0: Te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. El día de hoy les recibe por acá Livia Ánimas Y estamos muy contentos porque hoy estamos en episodio internacional Pero en las instalaciones de Gimnasio de Arte y Cultura Y en la cabina de Switch Podcaster y bueno, hoy tenemos como invitada a Paz Plaza Hernández, y ella viene del Valle de la Concagua, de Chile, entonces, por eso les digo que internacional, y viene desde re bien lejos. Eh, Paz, bueno, les cuento un poquito antes de que ella nos hable, es investigadora de oficios, es artista visual y es arquitecta. Y bueno, Paz, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros, por aceptar la invitación, y bueno, también... Eh, contarles así muy brevemente, que es parte como del episodio, que eh, a Paz yo la conocí en una de las sesiones bárbaras que ahorita estamos teniendo en Gimnasio de Arte, en el quinto piso, que es la terraza. Y bueno, entre estas pláticas de qué hacemos y demás, pues me interesó mucho que estuvieras por acá, Paz. Pues bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Livia. Muy bien, muy bien. aquí
0: Oye, Paz, pues ahorita andas de gira por acá, en la Ciudad de México, y pero, más que eso, nos, me gustaría mucho que nos contaras, pues, estás manejando muchos temas que yo por acá noté que tienen que ver, pues, con prácticas, con búsquedas, eh, con trabajos colecti colectivizados, con cartografías, con bordado, fotobordado, con todo lo que implica también ancestras, mujeres, entonces, mm. cuéntanos un poquito que eh, más o menos estás desarrollando en estos momentos. Sé que eh, te encuentras justamente haciendo un proyecto que se llama Bitácora de Aguas, pero también todo esto, cuéntanos cómo se va convergiendo, qué podemos encontrar justamente de esta creación a partir como de todas estas temáticas que tú manejas.
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Sí, son hartas las exploraciones o búsquedas, eh que hace unos años vengo indagando. Eh, soy una persona bien curiosa, que dentro del la, de la mundo académico y no académico eh, voy ahí juntando muchas, muchos haceres. Y, claro, hay mmm, varias cosas que va, se van encaminando un poco en paralelo, pero que todo cobra sentido. Uh -huh. <ríe> de alguna manera está todo muy entramado. Eh, y quizás... Eh, si pudiese resumir como para partir, darle una base a las búsquedas, tiene que ver eh, con una búsqueda muy situada del territorio, uh -huh. eh, el territorio como base fundamental del de hacer de la vida, eh, desde un poner los pies en la tierra para también... Eh, primero hablar de una misma, ¿no? como bien dijiste, quizás de esas búsquedas más ancestrales, uh -huh. eh, de buscar esa referencia desde el hacer eh, material y espiritual, quizás, basado en el territorio, en, bueno, en el Valle de la Concagua, que es de donde vengo, y de los valles transversales, que yo ya llevo unos, quizás, 10 años en el Valle de la Concagua, pero... Bueno, nací ahí y luego toda mi infancia la tuve en el Valle del Elqui, que es como a unas eh, ocho horas más al norte. Uh -huh. Es el territorio de los valles transversales de Chile, en la zona central. Eh, zona de encuentro de muchos pueblos también, de muchos pueblos originarios eh, que cohabitan o coexisten. Uh -huh. eh, y una de esas búsquedas también, y que pulsa mucho mi, mi práctica o mi hacer, eh, es reivindicar mi ancestralidad de mestiza, ¿no? uh -huh. o cheje, champurria, como se podría decir desde muchos lugares. Uh -huh. eh, y cómo desde ese, desde ese situarse eh, los oficios aparecen como una, gran, como una parte bien importante. El oficio textil y el oficio de la cerámica, o las búsquedas de las tierras. Eh,
0: claro, porque es la cotidianidad justamente, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Primero plantarse ese cuerpo en un territorio uh -huh. y ese territorio te empieza a dar todo lo que esa comunidad o esos cuerpos también están haciendo. Uh
1: -huh.
0: Y esa primera cosa que hacemos pues son los oficios o justamente generar pues alguna pieza para la vida cotidiana.
1: Uh -huh. Sí, eh... Bueno, cuando estaba estudiando arquitectura, que ahí derivé mucho, lo, lo sufrí bastante terminar eso, ese oficio. Eh, fui bien, algo, saliéndome de la academia, eh, busqué la pregunta de la arquitectura, que es la manera de cómo habitamos los territorios, de manera como uno de los primeros oficios quizás humanos, de cómo nos asentamos y habitamos y cohabitamos con el territorio. Eh, claro, ahí derivé algo que no me enseñaron en la universidad, que fue justamente preguntarme cómo construía el pueblo de Aguita, y desde ahí aparecen estos materiales tan nobles como la tierra.
0: Claro. Y esa fue
1: como la primera puerta que me abrió como a la materialidad tierra. Uh -huh. eh, y luego, indagando ya más en el pueblo de Aguita, que en ese momento sería más o menos el 2011-2012, eh, aparece, claro, la pregunta por lo de Aguita, sin tener eso vinculado directamente con mi familia, porque no es algo que, que desde mi familia se reivindique, se hable, sino que tuve como la suerte de muy niña de escuchar a una bisabuela, que falleció igual cuando yo era niña, de decir que su madre era Diaguita, ¿no? Uh -huh. Como que ahí fue como un chispazo, una luz, y una gran pregunta también. Eh, y un arraigo, sobre todo como un arraigo dentro de quizás esta orfandad capitalista claro. que que es bien profunda y que nos atraviesa con, bueno, con todas las capas que, que el capitalismo nos atraviesa y todas esas violencias. Para mí fue como una, una gran luz para adentrarme a esa búsqueda y eso me abrió el mundo de la tierra, la construcción en tierra. Uh -huh. Y luego también indagar en lo Dieguita en esos años. Eh, para mí fue eh, como ir a los museos, porque en realidad, hablando ya como de procesos de Chile, uh -huh. el pueblo de Aguita fue reconocido recién en el 2006 como uh -huh. un, un pueblo vivo, reconocido por el Estado de Chile. Apenas. Apenas. Entonces, es, justo me ha tocado como desde el reconocer esa o conocer esa parte de mí eh, y luego ir viendo cómo el proceso social también ocurre en Chile como una efervescencia de gente que se empieza a levantar y a reconocer también, ¿no? Y, bueno, eso ahora lo puedo compartir, uh -huh. pero en ese momento la única eh, como cercanía material que había eran las piezas de museo. Uh -huh. Era detrás de un vidrio una cerámica, y eso uh -huh. era como una gran pregunta en interrogante. Arqueológica,
0: Entonces, arqueología, pero de tra esa tradicional que, no,
1: que se ve a la distancia. ¿no? Claro, uh -huh. y lo que te enseñan también en el colegio es uh -huh. que, bueno, el pueblo de Aguita, era que bueno, también te dicen nuestros pueblos originarios, que es una palabra uh -huh. muy extraña de una manera muy de no sé, extraña de decir, capitalista uh -huh. también, no como de decir, estos son nuestros pueblos. Eh, te lo enseñan como un pueblo que, no que estaba muerto en ese momento uh -huh. cuando yo era niña. ¿no? Entonces ¿Sí? la única relación eran esas piezas de museo muy distantes detrás de un vidrio. Y ahí nació mi inquietud por aprender cerámica, como por tratar de, de, bueno, si metía las manos al barro, ver qué pasaba en mí también con eso que podía ver de alguna manera eh, vinculada con esa raíz. Que, que tenía algo, no era como una pista. Y ahí surge también esos ánimos de querer indagar en los oficios, en la cerámica, desde, eso, desde esa relación, y bueno, el textil también, ¿no? Tengo uh -huh. una herencia quizás no desde el textil más ancestral, como sería el tejido eh, a palo plantado, que es la práctica uh -huh. dieguita, sino que tuve mis dos abuelas, fueron, bueno, una es y la otra fue costurera o modista, y mi abuelo también fue sastre. Entonces también tuve ahí una vinculación con el textil más desde la costura. Eh, muy presente, desde muy niña. Que tuve como la fortuna de que mis abuelas me hicieran ropa. Sí. Eh, que es algo que ya es como súper escaso también.
0: Tener sí, esa claro. fortuna
1: de que alguien te pueda hacer una prenda. Y desde ahí también creo que hubo una apreciación y una vuelta de cómo eh, pensar en que también el oficio tiene una relación con eso heredado con ese heredado y que una hace también, particularmente en el textil, me he dado mucha esa vuelta, como una práctica eh, muy heredada desde, desde la, el linaje femenino, ¿no? porque uh -huh. es como una, un oficio, una práctica que hasta el día de hoy eh, perdura en manos de mujeres, sobre sí. todo. ¿no? Y bueno, y desde ahí le ha dado mucha... como que ha tomado fuerza en mi, en mi práctica, en mi hacer como paz, como paz quizás artista o oficiante, no sé cómo decirlo, y luego también que ha derivado en los otros espacios colectivos que, que también habito uh -huh. eh, o construyo, que uno es bitácora de aguas uh -huh. y a una tierra diversa que también ambos tienen esa relación con los oficios, ¿no? como,
0: Oye, sí, y las mujeres. Esto que hablabas de las pistas que fuiste encontrando me suena como muy interesante porque finalmente son esas pistas que también todo mundo dentro de la historia de la vida vamos eligiendo o no seguirlas, ¿no? Cada quien va eligiendo sus propias pistas y esto que mencionabas justo como de esa mención de tu abuela, de este de este pueblo originario, de los oficios, ¿no? Cómo finalmente eh, van entrando a nosotros y saliendo en algún momento de nuestras vidas y que tú lo empezaste a elegir y que me hace muy hermoso, ¿no? Que ya justamente lo menciones, te menciones como investigadora de oficios, porque fue parte de esa, un poco de esa cotidianidad, de esa parte, de ese linaje de las abuelas y abuelos que estaba presente, pero que empezó a salir, como dices, tal vez mucho después, o sea, un poco a la par tal vez de esta carrera de arquitectura que es muchísimo más cuadrada sí. y que no le interesa tanto esa materialidad o que la idea venga como de una ancestralidad o que cuentes justamente una historia de, pues, esto me, me inspiró mi abuela o me lo mencionó, sino que se vuelve como, se me ocurrió porque leí tal libro, ¿no? Entonces, también esa parte como muy personal a mí me interesó mucho cuando platicábamos, porque era llevar también esos territorios privados, e individuales y esos procesos a colectivizarlos, a que otro uh -huh. más lo vea, se pregunte qué es, qué sucede. Uh -huh. eh, justamente pues, me encantaría que por ahí los que nos estén escuchando nos dejen muchas preguntas de este episodio porque pues igual por acá eh, en México pues podemos tener algún conocimiento, pero no es hasta que hablamos y preguntamos que es como de, ah, bueno, sabía que estaba sucediendo esto en Chile, pero no lo tenía tan claro hasta ahorita que lo mencionas, ¿no? De como esos, esos territorios quedaban relegados y no eran parte tampoco de la historia y como de repente se los apropiaron también del mismo Estado o el mismo capitalismo, ¿no? Y con esto creo que también tu línea tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Con un poco de hacer una denuncia y, o mencionar, hacer presente temáticas que, pues, si bien ya llevan muchos años siendo como, pues, ahí estando en boca de todos o están en preguntas o en liberar, ¿no?, estas conversaciones también tú lo empezaste a hacer desde esta forma, que a mí se me hace muy sutil, pero a la vez muy contundente y fuerte por el uso de los materiales que mencionas.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Bueno, una de las cosas que me trajo a México también era ver esa referencia como tan viva acá de, esos, de los pueblos que existen aún, ¿no? y que hay sí. esas prácticas tan vivas, eh, que bueno, estoy a, a expectante también por lo que hay fuera de Ciudad de México que aún... No piso fuera de esto, pero ya aquí también lo veo, ¿no? Es como ver la cantidad de información que en los museos o, o mismo en la calle, ¿no? Como que emerjan las ruinas de Tenochtitlán y pensar que estamos arriba de un lago Ajá. Que, que si bien no lo vemos, está, porque yo creo que está... O sea, sí, las aguas subterráneas se, existen... Se siente cuando tiembla. Y, claro, <risa> sí, no, han dicho, todavía no lo percibimos, pero... Qué bueno, sí. qué bueno que no. <risa> sí, sí, sí. <risa> Eh, pero sí, como tú dices, también, eh, mismo desde la arquitectura, que fui un poco como al margen o como a un territorio que quizás ahora está mucho más, eh, después de que yo salía, han hecho encuentros de construcción en tierra o cosas así, ya como que está a poquito entrando en la academia, en la construcción en tierra, quizás desde lo patrimonial también, uh -huh. eh, más vale, ¿no? Como ojalá que eso pueda fortalecerse. Eh, pero claro, es una sabiduría muy antigua y, y que luego de estudiar arquitectura yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, uh -huh. que así como el nombre lo dice, es una escuela de bella arte eh, con toda la herencia europea que, que eso conlleva. Claro. Y, y claro, cuando uno entra ahí, lo, los oficios eh, son vistos como artes menores dentro de las artes visuales.
0: Claro. ¿no? Y no solo allá, aquí también.
1: Claro. Entonces... Hay un sesgo colonial súper profundo en la manera de ver el arte en este territorio que no debiese ser así, ¿no? Como, como que hay un olvido de esas prácticas, de esa memoria tan potente que, no sé, es invaluable. O sea, ver una pieza acá como el Museo de Antropología, que ver una pieza de cerámica con ese nivel de detalle o esos ahumadores que hay uh -huh. como... Los colores, llegar a esos colores también, no porque no es lo mismo de las prácticas hoy que llego y compro el tubo, el engobe preparado, qué sé yo, sino que es pensar toda la vuelta uh -huh. que hicieron para preparar la pasta, el conocimiento de poder una pasta que soporte quizá una pieza tan grande, claro. o llegar a esos colores construidos en base a ir a recolectar esos pigmentos, esos óxidos de minerales o combinados de plantas que la otra vez. Animales también. Claro, Pato entonces chile, hay, un, hay un conocimiento ahí. Eh, tan poderosamente situado y que no es solo estético o material sino que tiene una profundidad en su práctica que ahí radica algo que, que a mí me, me movilizó mucho ya cuando empecé a estudiar arte claro, primero era como las ganas aprender la técnica o entender un poco los materiales pero luego ya, no sé entre estudiando también libro o conversando con, con personas ahora también tengo como la fortuna de estar en una red trasandina diaguita de, de mujeres y disidencias. Exacto. Sí. Eh, que ahí también ha, ha, ha sido poder compartir esta reflexión en torno a los oficios y cómo el hacer el oficio despierta una memoria sin duda, ¿no? como que ya tocar la tierra, empezar a vincularte con eso. Hay una memoria que se despierta y, y que por ejemplo, en el caso del textil que ya hay también entre, entre práctica y, y lectura que para mí ha sido mucha referencia eh, el textil andino en general que está mucho más vivo. Uh -huh. También tuve la oportunidad de poder ir a Bolivia a estudiar y estar ahí como más cerca de Tejedoras de Allá que es una práctica mucho más viva. Eh, Cómo ahí se ha teorizado un montón sobre el textil. ¿no? Elvira Espejo, eh, Verónica Cereceda, que son como uh -huh. mujeres que tienen mucha teoría en torno a eso, como una práctica viva. Y cómo el textil es un cuerpo vivo. ¿no? Tanto la cerámica como el textil son cuerpos y seres vivos que se gestan. Claro. Entonces, es entender cómo la práctica también es gestar y, por tanto, tener esa responsabilidad que, que al... Estos oficios, al haber perdurado hasta el día de hoy, creo que es como una herramienta muy poderosa, subversiva, que no supieron ver eh, uh -huh. los colonizadores, ¿no? Porque, claro, borraron, quizás eh, impidieron de que se, se tejieran quizás símbolos, imágenes, que uh -huh. era lo más evidente que podía transmitir algo, que igual perduraron muchas cosas. Pero ya la misma práctica del tejer, que significa, no sé, vincularte con el animal, ir a recolectar las plantas,
0: Sí, respetar
1: eh, toda la ciclicidad del proceso. Entender los ciclos ¿no? de la naturaleza. Uh -huh. Ahí ya radica una práctica que es de una conexión espiritual y un diálogo con el territorio que es profundamente subversivo porque tiene como una base que no, no alcanza a ser como catalogada dentro del mundo del arte nomás. Como que creo que uh -huh. también hay que hayan hecho quizás esa distancia como de arte menor. De alguna manera quizás hay un beneficio como en eso en invisible. Que sí, en esa que no aura que
0: en realidad sí tiene en esas piezas, no uh -huh. por todo el proceso, que es sí convivir con los espacios, con las plantas, o sea, como te, lo, de, lo de la ciclicidad te lo menciono, porque creo que también tiene que ver parte como con todo lo que tú estás haciendo, porque uh -huh. finalmente es respetar como los procesos de la naturaleza o de lo que sucede en un territorio, hasta lo que sucede en tu mismo proyecto, me imagino que es llevar esa paciencia de pues no soy una productora masiva de proyectos, ¿no? Porque en realidad también esos tienen su, su tiempo, su espacio. Uh -huh. A veces no tenemos el material o la idea, o a veces todavía no se vacía. Y eso se me hace como de las cosas como más hermosas, porque creo que ahorita que estamos tan envueltos en producir y producir lo más que podamos, ¿no? Uh -huh y que en realidad no podemos hacerlo porque también naturalmente es imposible, tal vez una máquina sí, por eso uh -huh. tenemos ese reto, ¿no? Sí. Pero que humanamente como nos conflictúa, como nos da esa ansiedad de no poder estar a la par de una máquina cuando toda esta otra ciclicidad nos está llevando a conectarnos con otras cosas y también a respetar Muchas cosas, ¿no? Uh -huh. El entorno, las otras personas, a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y creo que esas son parte como de todas esas eh, pues vertientes que va teniendo como las piezas que tú haces, porque es empezar a conjuntar cosas al tiempo que
1: vayan sucediendo y apareciendo también. ¿no? Uh -huh. Sí, hay reflexiones que, bueno, con distintas amigas, compañeras, eh, de una tierra diversa que es uno de los colectivos, sobre todo que hemos reflexionado y de alguna manera teorizado porque hemos, nos ha tocado también compartir lo que hacemos en torno a los oficios. Eh, es que siempre comentamos como en la práctica del oficio, además de despertar la memoria, hay un tiempo, un otro tiempo, que justamente podríamos incluso llamarlo como anticapitalista porque no uh -huh. da, o sea, no puedes producir ¿Eh? como lo que tú acabas de decir uh -huh. y que también tiene un tiempo que... Hay una sabiduría de, por ejemplo, cuando tú trabajas la cerámica, saber entender las humedades. O sea, por mucho que tú quieras terminar una pieza, exacto. la pieza te dice y te enseña como, o sea, Ajá, ¿no? no, no porque hay que respetar el tiempo y la humedad, ¿no? Como que no... Sí, no se exacto. Puede o después, sea, el mismo
0: material te está dando ¿no? la pauta para hasta dónde seguir y hasta Ajá. dónde no. Y también eh, lo menciono porque creo que eh, también tú estás planteando como también desde este ser mujer, también como en, desde la misma ciclicidad femenina. Hablaste justamente de las ancestras uh -huh. y justo cuéntanos qué es este proyecto de bitácora de aguas, que se, a mí me sigue haciendo así como obviamente uh -huh. ese clic de seguir hablando de los ciclos sí. y de algo femenino también muy
1: poderoso. Uh -huh. Sí, Bitácora de Aguas, bueno, nació justamente por la pregunta conmigo misma sobre qué significaba ser mujer en este mundo, con todas las violencias que nos atraviesan. Eh, y, y cómo volver a, a, a conectarse o sentirse parte de la naturaleza también en ese reconocerse ser mujer. Y partió siendo un fanzín sobre el ciclo menstrual, uh -huh. también con El Ímpetu Viajero, que, bueno, hace como 10 años que el 2014 partió. Eh, también impulsado por un viaje que estuve viajando harto tiempo en Argentina y claro, iba yo registrando y tenía como una copia de otro tipo de formato y que lo fui compartiendo y luego eso me despertó como a decir, bueno, eh, pensar en un formato que haga más sentido y también seguir a volver a viajar y entregarle eso también al viaje, la posibilidad del viaje para ir compartiéndolo. Entonces nace con este ímpetu de compartir, de colectivizar estas preguntas o inquietudes. Uh -huh. Y luego ha ido mutando, ha ido mutando desde este fanzine eh, a la imagen, o una invitación que se llamaba Tejer una red, que era abordar la imagen del fanzine, que era una útero matriz, le llamamos, uh -huh. eh, que es un útero enraizado. Uh -huh. eh, y con eso se hizo una invitación libre, que nos juntábamos a abordar todos los sábados por dos meses en un, lugar, en un Ay, cafecito en Valparaíso. Y ahí, claro, me di cuenta que también en convocar... Aparecían muchas conversaciones, muchos temas que atravesaban, eh, yeah. algunas llegaban por las ganas de querer aprender a abordar y otras por el símbolo, de lo que significaba también el útero, la imagen. Claro. Entonces, había muchas preguntas atravesadas, eh, muchas violencias, o sea, temáticas de, de pérdidas, de aborto, de violencia, de violencia sexual, uh -huh. de auto, no sé, reconocimiento, uh -huh. de autocariño, no sé cómo llamarlo, sí, como el autocuidado, Muchas, todo mucho, eso. claro, y bueno, y ahí aparece también el textil como una manera de, de poder reivindicar esa herencia o ese linaje femenino, y, y desde ahí empiezan a surgir eh, como ciertas reflexiones y metáforas que no vienen solo de mí, sino que siempre insisto que son como, como que siempre son colectivas, con las uh -huh, amigas, uh -huh. me gusta llamarlas las tejedoras de la resistencia invisible. Ahí está hermoso,
0: es muy hermoso.
1: <ríe> también reivindicando como uh -huh. esa práctica medio invisible desde sí. de, 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 de lo femenino. Y cómo en, en la posibilidad de bordar, que claro, ahora después han aparecido los fotos bordados luego de esto, pero que viene con esta misma insistencia de cómo el bordado puede ser un gesto de reparación de esas violencias. Entonces, claro, esta primera invitación que era bordar el útero matriz... Era poder hacer el gesto simbólico de reparar y sanar Todas esas violencias alojadas en el útero eh, claro. Entendiendo de que en el útero también se alojan Las violencias heredadas de la madre y de la abuela eh, Entonces es, es como esa oportunidad de hacer este ejercicio creativo De reparación Pero al mismo tiempo también como un ejercicio creativo De dar luz a algo nuevo ¿no? uh -huh. y, y que ha sido sí, replicada sí, sí. A las distintas invitaciones que he sí, usado el bordado. Que, que
0: siempre estos espacios colectivizados, cuando varias mujeres estamos haciendo algo, ¿no? Y más retomar estas cosas como el bordado, el tejer, cocinar, ¿no? Uh -huh. Que en algún otro podcast de por acá decíamos... En algún momento que en esta cosa super patriarcal nos tocó decir yo no quiero bordar no quiero tejer no quiero porque sí. esto me minimiza eso no sirve para nada sí, que viene como los roles impuestos Ajá, también ¿no? ¿no? o sea siendo mujer también decir no pues eso no quiero porque pues uh -huh. eso me hace sumisa y yo soy uh -huh. poderosa no y me gusta mucho como durante todo este tiempo en varias partes del mundo Se sigue como retomando y reivindicando todos estos haceres Que era justo colectivizar, ¿no? Era estar en la cocina platicando con otras sí. Desde lo que cómo, dónde compraste esto y cuánto te costó Hasta pues cosas muy íntimas, ¿no? Uh -huh. Que finalmente, yo recuerdo mucho y siempre lo menciono a mis tías Que siempre cocinaban todas juntas y era un acto liberador para ellas eso, ¿no? O sea, era estar en su momento íntimo de contar sí. todo, desde un chisme hasta algo súper privado y que las otras apoyaran y tuvieran esa red de contención, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy hermoso como que también lo sigas recuperando y que justamente les pongas estos nombres también ya muy directos y que van hacia una acción también política. Sí. Eh, aunque no sean estas grandes galerías o estos grandes uh -huh. eh, performances masivos.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, justamente tiene un espíritu hasta el día de hoy que es colectivo o colaborativo, Bitácora de Aguas. Eh, ahora, desde el inicio, me, siempre me surgió más como desde el activismo y me costaba meterlo más en el espacio de las artes visuales, uh -huh. eh, y bueno, cada vez fue cobrando más sentido de ya asumir como que es también una práctica, o sea, darle el espacio como una práctica artística también. Uh -huh. Obviamente, como tú dices, quizás no desde las grandes galerías, porque no tiene esa pretensión más que no. como el proceso. Exacto. No, nunca, ninguna de las invitaciones ha tenido una pretensión de, de tener un resultado o una forma, sino que más bien es justamente el generar círculos de bordado, círculos de conversación, el poder ritualizar también la práctica, el uh -huh. hacer, y, y así como o se ha sido en espacios muy, muy como cuidados y, y, y contenidos como en un café o en espacios, no sé, talleres, también hay algunas invitaciones que han sido eh, activadas y pensadas para hacer círculos en la calle, también como una manera de poder justamente visibilizar esto, sí. como han sido ejercicios de fotobordado, eh, como uno que... No me acuerdo, siempre tengo un problema de poner los nombres muy largos, ¿no? Como las cosas, pero <risa> sí. eh, pero que en el fondo era una invitación a, a reparar la memoria de las ancestras guardianas uh -huh. de los territorios y las aguas, sí. eh, en donde se recuperan eh, imágenes, eh, rostros de, de mujeres que han sido asesinadas por defender las aguas y los territorios, como Berta Cáceres, uh -huh. como Nicol Nicolás Aquintremán, eh, Macarena Valdés, bueno, entre otras. Y invocar a, a estos círculos de bordado para reparar la memoria de ellas, también viéndolas como, como ancestras o guardianas defensoras, que yo también me posiciono en ese lugar, como que mi práctica también tiene que ver con hablar con estos materiales o ancestralidades desde un gesto de, de, de visibilizar lo que pasa en el territorio, pero quizás no desde esta demanda más rabiosa, sino que como justamente desde una visibilización más, reparas, más reparadora, eh, o de visibilizar la violencia, ¿no? como, sí, como esa necesidad el, un, de, de sanar y de, de seguir generando algo nuevo, como con la esperanza de, de, de esos mundos posibles, como algunos teóricos nos invitan también a hablar, o que la misma Berta Cáceres también siempre, aunque fue lamentablemente asesinada en la puerta de su casa, siempre tuvo una palabra muy esperanzadora para hablar sobre el espíritu del río y la fuerza que el espíritu del río mismo le daba. Entonces, extraer la memoria de ellas a la calle, al espacio público, poder bordar y que también hacer conocida su memoria. Porque además claro. de la imagen, eh, siempre va con una ficha que dice quién es y cómo fue asesinada también. Y como además de bordar, cuelgas en la calle, entonces quien pasa también ve la imagen, ve uh -huh. el bordado. Y bueno, mucha gente se dice, bueno, ¿qué es esto? Te preguntan y ahí también se dan conversaciones que, que finalmente son gestos como micropolíticos micro de intervenciones no, claro. públicas que en lo más micro se generan esos espacios más afectivos y también en esas conversaciones que quizás pueden ser súper fugaces, poder dejar ahí como semillitas de inquietud o, o de, sí, de movilizar. Sí, de incitar a Ajá. ver
0: otra, de otra forma también lo que está pasando, o la información, uh -huh. o la denuncia, ¿no? sí. o este activismo, que, que creo que tiene que ver como con, te decía, como con estas sutilezas que también pueden llegar de otra forma, ...a otras personas alrededor. Uh -huh. Paz, sí. pues... Eh, te agradezco muchísimo el haber estado por acá uh -huh. eh, nos, obviamente nos hubiéramos echado hasta dos horas yo creo en este en este podcast pero... Es posible <ríe> sí. sí, previamente ya tuvimos una conversación casi así medio interrumpida pero de bastante tiempo pues por acá obviamente nos hubiéramos quedado ahí un, más horas y con un cafecito y comidita y demás. Uh -huh. Pero bueno, agradecerte mucho que justo eh, hace estar por acá. Y bueno, que nos cuentes un poquito dónde te pueden encontrar en redes sociales o en algún uh -huh. sitio web sobre tus proyectos y dónde también pueden encontrar tu trabajo individual y el de alguna colectiva con la que estés trabajando. Uh
1: -huh. Bueno, el mío es Paz plaza Hernández, que es mi nombre ahí de pila en Instagram. Eh, Bitácora de Aguas uh -huh. también es el Instagram de, de este proyecto que les hablaba. Y si todo sale bien, <ríe> próximamente habrá una página web que imagino que sería también bitácora o punto com. Ojalá que sí, que todo salga bien para poder sí. compartirles y ahí podrían ver todas las invitaciones que eh, han sido y que están abiertas también. Y, y bueno, y a una tierra diversa, es a una punto tierra diversa el Instagram de la colectiva del Valle de la Concagua, que somos ocho mujeres ahí habitantes del territorio levantando iniciativas en torno a los oficios. Perfecto, Paz, pues muchísimas gracias
0: y pues eh, por ahí síganla en las redes para que justo cuando tenga la página pues empecemos a ver un poco más o mucho más de lo que también ya pueden ver ahorita. Y bueno, eh, también agradecerle a la producción de Switch Podcaster por este episodio y bueno, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.